0: sigue un plan de lectura inspirado en la cronología de la Biblia de Great Adventure y es un enfoque innovador para comprender la historia de la salvación y ha sido desarrollado por el reconocido profesor de Biblia Jeff Kevins así que vamos a iniciar este día que es muy importante llegamos al capítulo 12 del éxodo cosas muy importantes que vamos a ver hoy ya han pasado las plagas y los israelitas van a salir de Egipto y la presencia de Dios los guiará por el desierto. Esta presencia se manifiesta en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. ¡Wow! Así que vienen cosas hermosas, pero todo esto no fue fácil conseguirlo. Acordémonos que tuvimos el nacimiento de Moisés como el faraón está envuelto en la crianza de Moisés, cómo se corre la voz de que los niños tienen que morir y este es salvado por las aguas y se da el plan de Dios para rescatar a Israel y comienzan las manifestaciones de Dios con esa zarza ardiente de Moisés, se nos revela el nombre de Yahvé, yo soy y empezamos a ver cómo Moisés está encargado ahora de devolver la libertad a los israelitas, de sacarlos de la esclavitud porque Dios ha prometido que él siempre va a estar con el pueblo y después de que Moisés viene a hablar con el faraón, ¿qué hemos encontrado? que la respuesta del faraón siempre es no, ¿y qué es lo que Yahweh pide? deja salir a mi pueblo y este hombre hace más dura la esclavitud para los israelitas, ahora deben uh, trabajar más duro y empiezan las plagas porque Dios quiere rescatar a su pueblo y mandó estas 10 plagas mostrando que él es superior sobre todo poder del faraón y sobre cualquier dios egipto así que hoy es un día muy espectacular y estaremos leyendo éxodo capítulo 12 levítico capítulo 9 y el salmo 114 este es el día 34 empecemos éxodo capítulo 12 Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto. Este mes será para ustedes el primero de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la comunidad de Israel. El día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una red sin defecto, macho de un año. La escogerán entre los corderos o los cabritos. La guardarán hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel la inmolará al atardecer. Tomarán luego la sangre y untarán los dos postes y la parte superior de la puerta de las casas donde la coman. Esa noche comerán la carne. La comerán asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada hasta la mañana, pero si sobra algo, al amanecer lo quemarán. La comerán así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y la comerán deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré el largo, y no los afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta a Yahvé, de generación en generación, como ley perpetua, lo festejarán. Durante siete días comerán ácimos. Desde el primer día retirarán de sus casas la levadura. El que coma pan fermentado cualquiera de esos siete días será cercenado de Israel. El primer día tendrá una asamblea santa y el día séptimo tendrán otra asamblea santa. En esos días no harán trabajo alguno salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podrán hacer. Guardarán la fiesta de los ácimos porque ese mismo día saqué yo sus ejércitos del país de Egipto. Guarden ese día de generación en generación como ley perpetua. Comerán ácimos en el mes primero, desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde. Durante siete días no habrá levadura en sus casas. El que coma algo fermentado, sea forastero o indígena, será cercenado de la comunidad de Israel. No comerán nada fermentado, en todo lugar donde habiten comerán ácimos. Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Escojan una res por familia e inmolen la pascua. Tomen un manojo de isopo, mójenlo en la sangre del recipiente y unten la parte superior y los dos postes de la puerta con la sangre del recipiente y ninguno de ustedes saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Yahvé pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre en la parte superior y en los dos postes de la puerta, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá al exterminador entrar en sus casas para herir. Observen todo esto como ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que Yahvé les dará como prometió, observarán este rito y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes responderán es el sacrificio de la pascua de Yahvé que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto hiriendo a los egipcios y preservando nuestras casas entonces el pueblo se inclinó y se postró los israelitas fueron e hicieron como Yahvé había mandado a Moisés y Aarón así lo hicieron a medianoche Yahvé hirió a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito del preso que está en la cárcel y todos los primogénitos de los animales. Aquella noche se levantó el faraón, sus servidores y todos los egipcios y hubo grandes alaridos en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. El faraón llamó a Moisés y Aarón de noche y les dijo, levántense salgan del medio de mi pueblo tanto ustedes como los israelitas y vayan a dar culto a Yahvé como han dicho tomen también sus rebaños y sus vacas como han pedido y marchen salúdenme los egipcios presionaban al pueblo para que salieran rápidamente del país pues decían vamos a morir todos el pueblo recogió la masa sin fermentar y envolviendo las artesas en mantos la cargaron a hombros. Los israelitas actuaron conforme a la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Yahvé hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios que accedieron a su petición. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés hacia Sukkot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Salió también con ellos una gran muchedumbre, con ovejas y vacas, una cantidad enorme de ganado. Cosieron la masa que habían sacado de Egipto en panes ácimos, pues aún no había fermentado. Cuando fueron expulsados de Egipto, no pudieron detenerse ni hacerse con provisiones para el camino. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron del país de Egipto todos los ejércitos de Yahvé aquella noche Yahvé veló para sacarlos del país de Egipto y esta noche los israelitas velarán en honor de Yahvé de generación en generación Yahvé dijo a Moisés y Aarón: esta es la ley de la pascua ningún extranjero la comerá los esclavos que hayas comprado si los circuncidas podrán comerla el forastero y el jornalero no la comerá. Se ha de comer en una sola casa. No sacarán fuera de casa nada de carne ni le quebrarán ningún hueso. Toda la comunidad de Israel la celebrará. Si un emigrante que vive contigo desea celebrar la Pascua de Yahvé, se circuncidará y entonces se acercará para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Habrá una misma ley para el indígena y para el inmigrante que vive con ustedes. Todos los israelitas obraron así. Hicieron exactamente lo que Yahvé mandó a Moisés y Aarón. Aquel mismo día Yahvé sacó del país de Egipto a los israelitas por escuadrones. Levítico capítulo 9 el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón, Trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto y ofrécelos ante Yahvé. Luego les dirás a los israelitas, Tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y un ternero y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para el holocausto, para los sacrificios de comunión, un toro y un carnero para sacrificarlos ante Yahvé y una oblación amasada con aceite, porque hoy Yahvé se les va a mostrar a ustedes. Trajeron pues ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de Yahvé. Dijo entonces Moisés, esto es lo que ha mandado Yahvé, háganlo y se les mostrará la gloria de Yahvé. Después dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos como ha prescrito Yahvé. Se acercó pues Aarón al altar e inmoló el ternero el sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después inmoló la víctima del holocausto. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó sobre todos los lados del altar. Le presentaron la víctima del holocausto ya descuartizada, juntamente con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar. Y lavó las entrañas y las patas y las quemó sobre el altar encima del holocausto. Después presentó la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrío correspondiente al sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo sacrificó como sacrificio por el pecado, igual que el primero. Ofreció el holocausto haciéndolo según el ritual. Además presentó la oblación, tomando un puñado de ella, la quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Inmoló también el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que él derramó sobre todos los lados del altar, las partes grasas del toro y del carnero, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado, las pusieron sobre los pechos de las víctimas y él las quemó sobre el altar. Aarón hizo el rito de balanceo con los pechos y la pierna derecha ante Yahvé conforme había mandado Moisés. Entonces Aarón alzando las manos hacia el pueblo lo bendijo. Y una vez acabados el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión descendió. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, y cuando salieron bendijeron al pueblo. La gloria de Yahvé se mostró a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé y consumió el holocausto, y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo y se postró en rostro en tierra salmo 114 aleluya al salir israel de egipto jacob de un pueblo extranjero judá fue su santuario israel fue su dominio el mar lo vio y huyó el jordán retrocedió los montes brincaron como carneros las colinas igual que corderos mar qué te pasa que huyes y tu Jordán que retrocedes, montes que brincan como carneros, colinas igual que corderos. La tierra tiembla en presencia del dueño, en presencia del dios de Jacob, el que cambia la peña en estanque y hace del pernal una fuente. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente el la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar juntos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Llegamos a un momento muy clave, capítulo 12 del Éxodo. Estamos frente a la primera Pascua judía. Vemos cómo Dios da instrucciones a los israelitas y qué tienen que hacer. Tienen que degollar a un cordero sin defecto y tienen que untar la sangre en las jambas y en los dinteles de las puertas. Repito, Dios da instrucciones que se debe degollar un cordero, porque si miramos el capítulo 12 en el verso 3 dice: Digan a toda la comunidad de Israel el día días de este mes cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Pero ya les había dicho unos días atrás. Que la palabra res en esta traducción de la Biblia significa un animal cuadrúpedo, sea un, uh, una vaca, un cabrito o un cordero. Y hoy pues quiero de que eso quede muy claro. Dios de instrucción de que se deshuelle a un cordero sin defecto y además que se use su sangre. Y este uh, cordero se tiene que comer con un pan que es escaso, uh, es, es, no tiene levadura y con hierbas amargas y pues gracias a ello el ángel exterminador va a pasar de largo ante las casas de los israelitas y va a tomar solo la vida de los primogénitos de los egipcios así que esta última plaga pone en marcha lo que nosotros llamamos la liberación de israel de la esclavitud en la cual estaba sometido en egipto así que es un capítulo clave es algo a lo que debemos poner Mucha atención porque ha llegado el día de la liberación y muchas personas nos vienen a hablar de que este sacrificio es tan importante como lo es importante para nosotros hoy la Eucaristía como católicos, pues es el tiempo de que Dios toma para instituir la Pascua, los israelitas empiezan a salir de Egipto y la presencia de Dios los va a guiar por el desierto. Y esta presencia la vamos a notar de aquí en adelante. Es Dios el que toma control. Es Dios el que empieza a mostrar el camino. Y nos damos cuenta que había llegado la oscuridad y ahora viene esta plaga. Y por fin el corazón de el faraón y su pueblo se estremece porque Dios ha cumplido su promesa. De tomar la vida de todos sus primogénitos. Así que todo el país de Egipto se inclina ante el faraón, y le dice: Oiga, por favor, acabe este conflicto con los hebreos, déjelos salir a que se encuentren con su Dios. Y empiezan a aprender estas lecciones de una manera muy difícil: muy difícil, pues ven a sus hijos mayores morir. Y todo esto porque no permiten que el pueblo de israel salga. Así que lo que se había pronosticado, lo que se había anunciado que el pueblo se iba a lamentar, estaba pasando hoy. Resonaban los gritos en Egipto. Se daban golpes estas personas de tristeza, porque había llegado la muerte. Dios se manifiesta ante aquellos pueblos, tanto egipcios como israelitas. Y nos muestra que Él tiene poder para vencer los poderes de la oscuridad. Él declara que hay luz con Dios. Empezamos a ver la libertad ante cualquier oscuridad. Así que hoy podemos contemplar cómo Dios puede invadir cada uno de los rincones de nuestra vida. Cómo Él puede salvarnos. Cómo Él puede transformarnos. Y no se trata de una invitación para unos cuantos. Es una invitación para todos. Es una invitación para la raza humana. Y Jesús nos ha transmitido esta invitación y nos ha dicho que nosotros tenemos que ser mensajeros de esta nueva noticia. Que Dios quiere liberar a su pueblo, que quiere dar la libertad a los cautivos. Que Jesucristo es la fuente de esta alegría para todos los hombres. Es el que más adelante Juan va a decir, este es el Cordero, por su carne y por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de nuestros pecados. Qué lindo es que encontremos a ese Jesús en nuestras vidas y vemos cómo con él hay soluciones a todos nuestros problemas y es la importancia de reconocer que el Cordero que se inmola hoy es solamente una prefiguración del Cordero de Dios, de ese Jesús, del hermoso regalo de la presencia de Jesús para nuestras vidas ya las plagas fueron un anuncio pero con este día empezamos a disfrutar de lo que se llama la liberación y vemos cómo el pueblo también empieza a ofrecer sacrificios y por eso tenemos el capítulo de Levítico el día de hoy que nos muestra a Arón ya actuando en favor del pueblo, en favor de él mismo, en favor de la transgresión que se ha hecho para que la gente reciba el perdón de esa transgresión y puedan vivir en la gracia de Dios. Hoy complementábamos con este Salmo 114, donde se nos invita a la alabanza, alabar a ese Dios que ha traído libertad, que ha traído la alegría de sabernos amados por un Dios que no nos quiere esclavos, que no nos quiere presos, que no nos quiere amarrados a nada ni a nadie, porque tenemos que disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. El faraón se enfadó mucho, le dio mala vida a los a israelitas, estaba molesto con Moisés, con Aarón, no aceptaba nada de lo que se le proponía y hoy ha sido herido de manera mortal en su primogénito. ¡Wow! ¿Qué tanto tenemos que esperar nosotros para sufrir y poderle decir a Dios, Señor, me entrego a ti. ¿Qué puedo hacer sin ti? ¿Qué más podría hacer? ¿Por qué no tomamos hoy la oportunidad de decirle, Señor, ya hemos visto que eres un Dios grande y queremos entregarnos a ti? Queremos soltar todo lo que nos tiene presos porque sabemos cuál es tu mensaje con todas estas dificultades que estamos pasando. Así como fueron las plagas un mensaje para Egipto, Señor, nuestros momentos difíciles tal vez son también un mensaje para nosotros de que debemos a rendirnos a tus pies de que debemos soltar todos aquellos ídolos que tenemos y tal vez tenemos que oír hoy tu voz, pues ya nos has advertido de que tú eres el Dios único y verdadero y estamos dispuestos a ceder por completo, a entregar nuestras vidas, a dejar que tú nos poseas ya no queremos más esclavitud, ahora queremos una vida de fe y queremos adoptar todas estas lindas costumbres de tenerte a ti como nuestro único y verdadero dios por eso hoy señor mostramos a ti ar arrepentimiento hoy por eso padre misericordioso llegamos a este punto necesario decir que solo en ti hay vida permite que nuestro corazón se ablande porque a veces se pone muy duro nos distraemos y nuestro corazón se pone como una piedra señor pero tú lo puedes tocar Así que hoy queremos comer la carne de ese cordero, del cordero inmolado que es Cristo. Queremos cubrirnos con su sangre para que el ángel destructor pase de largo y para que podamos empezar a caminar contigo por el desierto de nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que el desierto no es un camino fácil. El desierto es un camino duro, pero con tu compañía, con tu guía, lo podemos lograr. La vida no es fácil para nadie. La vida es bastante difícil. ¿Tiene muchas alegrías? Sí, tiene momentos hermosos, por supuesto que sí, pero también si no estamos con la mano y la ayuda del Señor, se nos dificulta más. Por eso no podemos abandonarlo a Él y no podemos dejar de orar los unos por los otros, de ofrecer sacrificios por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de los pecados de las personas que amamos y por el perdón de los pecados de la humanidad entera. Así que hoy es un día para dar gracias, es un día para alabar, y por eso quiero despedirme pidiéndole a ustedes que alabemos al Señor por este momento, por esta oportunidad de descubrir su palabra, su amor, su misericordia que nos quiere sacar del exilio y de la esclavitud para darnos la libertad de los hijos de Dios. Por favor, oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe todo esto que leemos y compartimos para que pueda enseñar lo que es la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre.